0: 然后那一瞬间，我的心底啊，就为他升起了一阵莫名的害怕。我觉得这么不分青红皂白的愤怒，如果在关系里面，他愤怒的对象是我眼前的这位呃女生，恐怕这个男生也无法抑制他那个冲动
1: 。嚼果子，一口接一口的甜而不腻，果子是带有人情味的沟通。他出现在童年的回忆，出社会后办公室午茶圈圈
0: ，他走进家人朋友的饭后时光。有见证两人爱情的温度
1: 。有时它伴随一段增广
2: 见闻的旅程，有时又成为节期的伴手必备。让我们一同绝果子，生命展现新色彩。Who choose you
1: will？
0: 嗨，我是甜酒酿，我们又一起来到这里了。我们现场还有奶粉罐，大家好。柠檬干 ，Hello， 好，我们今天呢要再聊一个话题哦，是呃去年呃在韩剧有一部非常红的，但是我也是刚刚才知道的、哦、已经过了一年了。那个韩剧的名称叫做《无法抗拒的你》，我觉得正好非常符合我们在谈感情路上啊、呃、关系路上的这个议题。那呃这个韩剧呢，它其实是在讲一个。即使不相信爱情，但是仍然很想恋爱的女人、哦、还有一个是认为恋爱很麻烦，但是却很享受暧昧的男人哦，这之间的很超现实主义的浪漫爱情故事。柠檬干，你你你觉得这个故事对你来说，你想到什么呢？
2: 我那时候在看这部戏的时候，然后以及我周围很多的一些听到女性朋友们的反馈，都会觉得说：“哇，这男生好帅哦！”但是呢，其实这就是我们现在常用语所说的“海王”，所以是呢，他做的很多的渔场管理，但是呢，把每一只鱼时间管理照顾得很好，但是呢，他却又没有付出那个责任
0: 。哦，那那个奶粉罐，你好像也去 Google 了一下这部片子哦。对，嗯，我看了一下
1: ，我看了一下，我是第一个，是我很好奇了，<笑>就是说这个海王到底是什么？我一开始听的时候，我就想说，哇，这个。这个到底是什么？后来好像看到他是经营渔场的这样子，我还我一开始的时候，<笑>我我还没有点进去的时候，我是海王子啊，对对对，我还想说是不是开了什么养殖渔业啦，<笑>或者是什么远航远洋渔业啦？后来发现哦，原来是周旋在很多关系当中哈。我我那个时候应该是比较叫做骑驴找马吧，或是说，嗯，那我基本上因为我男生嘛，所以我就会去看待他的长相啊，或者说我就点进去看，那看了以后就觉得说啊，什么就是。<笑>这样子的，应该其实也不是说以貌取人啊，嗯、但是就是会很难想象说为什么他会在呃我们的呃年轻族群嘛，或者是说就是非常这段时间非常非常的夯哈，所以我我想我我真的是很好奇，也比较不了解，这个就有待大家帮我们说明一下咯
0: 。而且刚刚讲到这个海王啊，就是养了一群鱼，其实虽然你们两个都没有看过，但是很。不不谋而合的，在这个剧情里面，这个男主角呢，他养了一群蝴蝶，所以他是也也是这个概念下哈，就是呃，用这样的来比喻，嗯
2: ，对。然后我们再看这部戏，呃，可能某些程度他会这么夯，可能也是他呃，把这个海王呢，这个有点用个很滤镜的方式去呈现。嗯，那大部分我们看的偶像剧，也许都是男主角都是非常的忠诚啊，嗯、对，在。呃，情感的追求上面是相对上，可能我们会把这样子的人物的设定当做是第一男主。嗯、那如果是这种比较海王啊，或者是比较。呃，轻浮对情感上面比较没有那么认真的，我们会把它放在第二的男主角。但是他这一部他特别，他就是反而把这样子的人设当做是第一男主角。那我自己在知道这部戏，然后比较好奇的是，哎，其实这些女生们周旋在他的渔场里面的，其实他们也都知道说这个男主角这样子的特，他是这样子的状况，但是他们好像没有办法去抗拒。这个男生的吸引力依旧就是愿意这样子飞蛾扑火，<对>然后在这个渔场当中继续的这样子周旋。<对>我觉得这是一个蛮奇妙的一种
1: 状态。你刚刚讲到说，我们原本的人物设定，大部分叙事里面的主角通常要是有一定程度的正面。我忽然想到说，例如，即便是我我小时候看的那个呃哆啦 A 梦好了，他的呃主角大雄嘛，他即便再怎么吃亏，他的个性也是一个憨厚老实哈，所以再怎么样，我觉得他都有一种讨喜，<對>他都有已经很专一，对对对,對他很专一，<笑>对他所喜欢的女生很专一。那今天好像这个戏，他好像突然扭转了过来，变成小夫才是那个主角，然后使坏，然后在这当中呢，就是既然还会有周旋在很多的关系当中。这个对我来讲真的是一个很新鲜的事情，不晓得对为什么、呃、突然之间故事好像大逆转、啊、
0: 真的，而且以前那样的设计，呃呃男一男二好像到最后，即便他刚开始是渣男，他也应该会到最后会悔改吧？啊、哦，就是到了结局的时候会转回来。但我们都知道，就是渣男，我们所谓的渣男哈、哦，就是他一气之间是。要转变成专情大暖男，好像其实是不可能。在现实条件下，我们都知道那个是比较不容易的。但是这个编剧跟导演呢，他或许是想要传达一个，在他最后有一句话，就是不要担心太多，勇敢去爱吧这种理念。所以我觉得，呃，在这样一个人设里面，好像早就被编剧设定好了，也就是他这个设定，即便这个男生在。中间有更多的使坏，都是没有说一定会改变的，但是却有像刚刚那个南北冠你说的，他就是旁边的人还是许多人就是还是被他吸引。那我觉得这个设定人物设定，我觉得里面有两个后面的彩蛋，我觉得还蛮值得一提的，也就是最后已经呃他们决定要勇敢去爱的时候，那。拍了一幕，就是男生呢，他就在街上，然后又一样又有两个女生来搭讪他，然后那女生就问他说：“哎，可以跟你要电话吗？”然后男生他就非常开心的说：“哦，电话吗？”但是此刻呢，那个镜头就转向那个这个女主角已经从对面走过来，因为他们已经交往了，对面走过来，然后他就说：“哦。”我有约了，抱歉。然后他就转身迎向他的女朋友，也就是他在那个过程当中，其实他还是很开心有人来搭讪他。但是呢，因为女主角出现了，他就说：“哦，我有约了。”但他并不是说我有女朋友喽，大家要注意。好，那另外我们看到另外一个彩蛋就是女生的哈，女生她因为也有一个呃从小一起长大的青梅竹马，所以当她。决定要跟这个男主角说“我们交往吧，我们勇敢去爱吧”的那个时候呢，嗯，他突然跟这个男主角手牵着手在外面散步的时候呢，眼光刚好调向一个咖啡厅，他从小一起长大的那个青梅竹马，他跟别人有说有笑，也是跟另外一个异性有说有笑的时候，他在那一刹那很反射性的松开了男主角的手，但是一刹那他又转回来就。又牵上去，就那一刹那他，他女生好像也在操作着一件事情，就是，哎，我是不是、呃、不能让别人看见我已经在跟别人交往了？哦、所以、呃、好像、呃、我我觉得这里面好像在叙述着，不仅这个男主角跟女主角，他们当中都有一种暧昧的那些爱恋跟吸引在里面，所以呃，两个人呢都、呃、想要试着勇敢地摊在阳光下。彼此交往的这个公开呢，其实在，在呃小小的没有对方注意的时候，还是会有那个本身原来的性格跟原来的样子在里面。这还蛮特别的，在后面有这样的彩蛋。
1: 不知道如果你们身边的人，如果是然、哦、自己比较熟悉的人，啊，如果遇到这种情况，你们心里面的 OS 是什么？像以我来说的话，我可能就是自欣，<笑><笑>我心里面马上想到的两个字就是这个。
0: 你说谁死刑啊
1: ？就是、就把这
0: 个渣男判下死刑了、啊，<笑>对对,
1: <笑>对,对之类的，<解>就是觉得说这个根本就是十恶不赦，对是是。是从这个剧里面可以看得出来，有些人并不是这样想的。其
2: 实我觉得，这某些程度好像也呈现了现在许许多多的那种感情观，真的可能跟我们以前越来越不一样的事。其实一样都是需要情感，但是呃，也许现代人更勇于去追求。是那，嗯、但是在对于要。稳定或者是尾声，在一段关系当中所要负的责任是胆怯的，嗯，对。那我觉得这也许可能跟啊、呃、原生家庭，或者是他可能他过去的一切的经历、性格等等，也许有关
1: 。对啊，为什么渣男会成为渣男？嗯、我自己很好奇。或者当然，我们也不是说这个性别不一定啊，是是我是说这种个性，为什么他、嗯、对他到底为什么会采取这种，就是身边同时间有很多段。关系，然后好像从这个对啊，这个人物设定我也在想，到底什么决定了他会采取这样子的一种交友策略，然后迟迟不走进去一个稳定的关系，然后我们旁边的人拼命敲碗，就是你们到底是什么，<对>到底是哪一个的时候，<是>好像他对每一个，好像又好像是真的是。
2: 呃，我遇过一个例子，是他呃，这男生跟大部分男性，抱歉一下，不是特别针对男性，<笑>只是刚好这个例子。哦，就我知道这位朋友，他是因为父母的，嗯，在他很小的时候就离异，那嗯，而且是有一方是出轨的状态，所以他对于这个婚姻，对于情感，他是带着不信任的，嗯、但是他。也意识到说，他虽然不信任，但是他还很需要爱的关系。嗯、<哼>所以，当他在这个过程当中，当他意识到如果对方想要更进一步的要去期待说，我们是不是可以对未来做更多规划的时候，他就会害怕，他就会想要逃，嗯、<哼>然后就又会开始另外一个循环，就会在这个模式当中不断的旋转
0: 。对，我刚刚。听你们刚才讲到一个关键，就是他其实是缺乏安全感、缺乏爱的。但我我觉得他一段一段好像也在表明着，如果我跟哪一个负起责任只单一跟一个人，好像他觉得他少了其他的可能。所以那个缺乏爱的过程当中，是不知道什么时候有满足爱的时刻，所以他不能够确定。我猜也是有可能是这个原因。因为如果我只拥有这份，我觉得好像不够。同时拥有两个，好像表示我更拥有更多的爱。会不会是在这个过程当中也是
1: ？刚刚柠檬刚刚提到信任感这一件事情，我觉得比较难想象。就是说，信任感的失去会让我们对于拥有好像特别用一种不同的角度去看待。即便拥有了，但是好像还觉得不足。刚才好像在讲的是这样的事情，
2: 对，那这可能是从呃，如果是比较渣的那个角度来看，但我也蛮想聊聊说，那对于这种被渣的这个对象，嗯，那他又为什么这么甘心的在这个鱼场当中？
0: <笑>哎，我的确在看的过程就不断的想说，哦，这男生这个动作真是太渣了，就是他明明知道会引发这个女生不断的对他有爱恋的感觉，对，所以我们不断的就是在荧幕前说，女生你不要这样了。然后，可是当他在投怀送抱的时候，我们就说啊，这也是你自己选择的。就是我们在荧幕面前其实有很多的 O S， 对，所以好像在那个当下，我就很难确定到底是。如果要说对错，好像你找不出来。每个人都有自己的需要，甚至在那个过程当中，我也看到男主角，他的确是因着他原生家庭的关系，他里面好像有一段是，他有一点掌握不了自己，他不明白他自己为什么在这么多感情里面来去，而不敢确认下来，因为他好像。真的后来发现他爱上了这个女主角，但是他还是没有办法脱离他过去那种情感模式，还在那里进进出出。所以他好像有一段就是那个非常清楚他，他他好像在那个呃十字路口，然后非常彷徨的面对自己的感情状态。我觉得这个也是蛮特别的一个描述。所
1: 以你的意思就是说？渣男走到一个地步的时候，他也会意识到自己不，我觉得可能不是病，应该是说对他不由自主的那一面，他其实也有所意识。是但是，即便他有所发觉，他依旧给不出一个肯定的答案。是。你想要强调是他的那个无能为
0: 力？我是我想强调的是，好像他虽然一些呃是刻意的操弄，但是他里面好像有更多的他不由自主，同时被在这个剧情里面被表达出来。好，那我们其实常常看到这样子进出关系，其实会带给我们，假如说经历了这样子一场轰轰烈烈，或者是啊、呃、被背叛的过程当中，我们都有在关系里面跟关系出来之后的不一样的选。选择跟看见，那我自己觉得比较正向的，呃，对我自己而言，我觉得当我们在关系里面，不管是我们是带伤出来，还是怎么样的状态下，我们好像越来越明白。自己想要的是什么？更认识自己的需要，那个不是在单身完全没有进入关系的时刻是能够发现的。所以我觉得是呃，从关系当中，即便呃痛苦煎熬，但是我们好像也可以有更有能力去做新的选择。哦、呃，这是我觉得呃，进入关系比较带出来的正向的
1: 。甜酒那可不可以再给我们说一点？就是说有关这个渣男，因为我觉得呃，可能。我们我想我我刚才想到的例子，可能在艺人当中，可能就是我们最近那个阿红嘛，吼，那他前应该说前一阵子啦，这也有一段时间了，那不晓得有没有。我们身边有这样子的人吗？嗯、
0: 我是过去啊、呃，我有服务过一个个案的经验，但是这个性别是颠倒过来，是女生哦。那我要说的倒不是说她是呃怎么样的情感背叛，我觉得比较是她在她不由自主的选择里面，然后好像带出的这么不断的在重复关系里。我我这个例子哦，比较不是她同时拥有好多对象，而是她一段一段的感情虽然是专一。但是他选择的对象好像都带给他的伤害是一样的。啊，是从这个角度出发的哈。那这个个案呃，他有三次婚姻的经验。那我在认识他的时候，他那时候正在经验第一次婚姻的瓦解。那因为两个人的冲突，他们中间有一些肢体暴力这样子。那当时我的陪伴聚焦在呃，他们在对孩子的监护权益上面啊。那已经分居了，所以也就没有在呃注意他们说哎、欸、是怎么样的呃循环模式都没有。去注意那一段时间之后呢，呃，虽然也没有太有结果，就是监护权或者是当然是顺利的离婚了。但一段时间之后，他就很开心跟我分享说他恋爱了，然后他诉说他在他的恋情，那我们就一起很开心，他找到了幸福。但万万没想到呢，最后也是因着对方对他肢体暴力。之下分手，那那个时候我就开始警觉到他的爱恋关系里面怎么会这么奇妙，连续遇到两个呃另外一半，然后都对他、哎、有暴力的状况。那我,我那个时候觉得呃很惊讶。接着很快的呢，他又投入了第三段恋爱，然后又很快要进入婚姻。当时呢，他已经怀孕了，然后他诉说着他幸福的未来，因为他觉得他过去那两段都不能够带给他幸福。当下我就问起。她的幸福小细节，然后她就说，有一次呢，她跟这个第三任即将要进入婚姻的这一个男男朋友，她说，他们有一次在聚餐，那呢，这个女生她因为一些事情就跟邻桌起了一些冲突，而她的未婚夫呢是毫不犹豫的为她挺身而出，并且。斥喝对方，然后甚至出手教训对方，使这个冲突事件落幕。当他在这叙述这一段话的时候，那一瞬间，我的心底啊，就为他升起了一阵莫名的害怕。我觉得这么不分青红皂白的愤怒，如果在关系里面，他愤怒的对象是我眼前的这位呃女生，那我想。恐怕这个男生也无法抑制他那个冲动哦，对他采取暴力。果不其然，一段时间之后，我们互相联系，我不是听到他生孩子的喜悦，而是听到他是如何开始要捍卫这个刚出生的孩子的监护权的问题。所以我在经验这一个，就是这个女生她三段婚姻的历程，我就知道她好像不由自主的去喜欢上一个为他出头的男生。醒那个英雄，呃，是他所追求的，所以他放不掉这个英雄崇拜。但是英雄崇拜背后夹带着，就是一个好像愿意为他出这个拳头，愿意为他抵挡外面的所有的。恶者或者是暴力，他就认为这样是他英雄的形象。所以，我想，呃，如果他没有很快的在意识到，呃，他有这样的一个循环，我很担心他下一个婚姻或下一段恋情，他一样是呃，从这个英雄的角度去选择他的另外一半。刚
2: 刚田九那样讲到那个意识啊，就让我想到说，嗯、其实我们刚刚举的，不管是这部剧或者刚刚这个例子，也许都是一些比较。特别的个案，那其实可能对我们大多数人或，或或者我自己想到的一个经历，也是我在一段关系当中，其实对方跟我们都是很正常的，好，就是没有所谓的刚刚讲到是可能暴力啊，或者是一些。太，也许是原生家庭的缘故，但是我们的确在一些的价值观跟想法上，我们知道我们是不同的。那我们也曾经在这段关系当中，其实我们谈了几次，我们就是没有办法继续走下去。嗯、可是每一次我们都很理智的去意识到说，我们嗯没有办法，所以我们必须要停下来。嗯、可是停下来几天之后，我就又会哭着回去跟对方请求说。我我觉得我没有办法，然后就是我想要再努力看看。嗯、那这样几次之后，我自己也在那个关系当中，我也是稍微可以有意识到那些刚讲到这些可能在渔场当中的女生，或者是等等的，嗯、会觉得说好像那个无能为力嘛，或者是那个需要是你知道这段关系是不适合的，嗯，可是。又没有办法放下，但是我就一直在这反复的过程当中，最后让我真正的决能够去做出那个最后的那个决定，是因为我意识到说，原来在这段关系当中最大的问题是，当我每一次要再去求他说我们。可不可以继续下去？是因为我里面的那个空缺，我里面那个害怕。Mm hmm. 我觉得我如果一旦失去了这个关系，我觉得好像我就失去了一个可以关心我的人，嗯、mm ， hmm. 可以失去一个可以照顾我的人，嗯、mm ， hmm. 对。但我的角度就是都会一直是用我来做这个出发点，但我没有去意识到说，那但,但是这个关系其实是双向的。那他呢？他的需要我有没有办法去满足？嗯、我能不能去给予？可是发现我好像只站在我自己的角度，<的>然后不断地要对方再次的跟我一直这样沉默下去。嗯、那呃，我觉得当我真的有一个这样的醒悟过来的时候，我才正式的又再次跟对方说：“好，那我们对，我们真的必须要停留在这里。”对，那也也是那一次我自己有这样发现的时候，才可以。不继续在那个就是这样的周而复始的这样的一个循环当中
1: 。我刚才听到两种角色对那个渣男个性的人来讲，可也许是他过往没有被满足的那一段关系，可是那个角色不是他身边的这个人，所以他就一直可能想要跳脱，或是他想他想要切换，或是他觉得这个人已经不适合了，所以他觉得这个还不是我的真命天子或真命天女。但是相反的来说，另外一个单向仰慕是他需要我，原来他。他需要的就是，我觉得有一点，就是我能够来来拯救他，或是我能够来满足他的时候，其实我觉得那个那个其实可能也只是在弥补自己单方面的那个空缺，所以两个人好像目光永远没有交汇在一起的时刻。我记得那个剧里面，他好像也有强调说，导演的拍摄有时候他是很局部的，就好像我们的目光永远只看到一些我们想看到的东西一样。那个导演他一开始带到的好像是嘴巴是吗？就是好像有一些部位，然后接着他就慢慢。带到全面，但是这些感情当中，我们都好像没有办法真正的看清楚对方是谁，然后我们自己是谁。然后我就觉得说，哎，这个部分，呃，我们真的没有能力看清楚，导致就是好像关系就会不断一而再，再而三，我们坐落在不停的选择对象，或者不停的被选择，然后也甘心乐意这样子的一个问题当中
0: 。的确是，那导演的拍摄是很呃非常特写眼睛。特别特写嘴唇了啊，所以那个过程当中，的确好像是非常有爱恋的那个那个氛围。那的确是在恋爱过程当中，其实我们真的像奶粉罐说的，我们也许眼睛只能看见那个非常局部的一个当时的那个，好像荷尔蒙分泌，然后那个呃情愫啊，就是、说我们没有办法看到很全面的。但呃一次一次呃，或者随着我们的呃年龄渐真争哦，其实我们在很多的过程当中，都可能遇到一个。觉醒的契机，就是有一个自我觉察的一个过程。就是呃我们总会到经过那个前面的那个爱情的有效期限，呃，几个月之后，总归会落入现实。那我们如果可以重新去思考说，说用一个全面的眼光啊、呃，来看看对方，然后也看看自己，是不是有一个机会，我们可以重新去审视这一切的啊、呃、问题，这样子。
1: 所以你的意思就是，大概要走过一段时间以后，大概也会看见现实。这个看见现实的能力还蛮重要的。嗯、这个现实像什么？是说可能已经松垮了啦，或者是说，<笑>或者是呃，<者>是怎么样的现实？或者是
0: 说，好像别人就已经找到真爱了啊？为什么我还是我没有缺乏感情对象？那为什么我一段一段的？呃，一直重复，是我总是遇到不好的人吗？哦，是呃，我们以前总是会这样想，哦，那就再换一个。但是如果在这个过程当中，你是没有停下来，好像先成为单身，然后重新去思考过去那些问题，呃，等于是一个有一个自我觉察的一个呃呃关系的一个空窗期，好像更容易进入这样的一个觉察
1: 。哦，所以关系的空窗期还蛮重要的，也许不是我们。愿意的，那这个时候可能对于那个、呃、渣男也好，或者是说他追求他的人也好，<是>突然之间就忽然好像有一些机会警觉，嗯、然后醒思。嗯，是
2: 。那有时候不一定是在嗯关系的空窗期，嗯、我觉得有时候是我们很容易会自我欺骗。嗯、其实很多时候我们可能已经意识到，就像我刚刚举到的距离，是但是我们还在自我欺骗，说哦。说不定我可以帮助他、啊，我可以改变他、啊，我再努力一点就可以啦。嗯、但是如果我们一直在这样子里面，但是如果我们真的意识到，如果你一直努力，但结果并不如你所期待的，是时候，也许必须要画一下一个休止符。嗯<哼>，对，必须按一下一个暂停，让自己不要在一个自一直自欺欺人的一个这样状态当中。那我觉得，如果这个时候有。呃，好朋友其实也蛮重要的。对，虽然这个朋友冒着生命的危险被你讨厌，<笑>但是我觉得，在我之前那个时候，是因为我的好朋友他不断的提醒我，然后甚至每一天会监视我。好，所谓的监视就是，譬如说他知道我可能呃今天或者是什么时候会跟这个人碰面，然后呃回去之后他就会问我说：“哎、欸，那你们状况怎么样？”你的心情怎么样？嗯、对。那我觉得这个是，但是在一个爱跟信任的关系下接受这位朋友的帮助。<是>那我觉得至少对我来说，那是让我可以从这样子不断周而复始的里面，当我下定决心，好，我要脱离。那再加上有这个朋友的帮助，可以让我慢慢的，真的真正的走出来
1: 。所以这样关键，可能还是要有一个亲密的朋友。然后我们的关系，至少我们曾经发生过我的感情史。我的这个粉红泡泡对别人来讲是看得见的，也能够去戳破的。否则的话，我可能当我如果筑起一道墙，呃，也没有人能够走得近的时候，那可能又是我跳进下一段关系的开始而已，那就不会变成一个跳脱。
0: 是。对，我们刚刚有听到柠檬干有说，我们其实需要一群比较呃紧密或者信任的朋友来帮助我们走过呃某一段时期。但就像我刚刚那个例子，我其实听到她也是有好多的闺蜜啊、呃，跟她一起在这个三段婚姻的过程当中，他们都不断的跟她一起一鼻子出气，然后一起来骂对方，呃，骂他们认为的渣男这个动手的另外一半。那好像呃，如果说是。是属于这类型的朋友，对他的人生要看见那个循环，好像也是不容易
2: 的。是因为有时候一些议题其实是蛮深的，所以有时候是很需要专业的帮助。那我曾经听过有个例子，就是呃，有一位男生，然后他寻找的伴侣的对象一直都是那些呃很忧郁的啊，然后看起来就楚楚可怜，很需要帮助，激起他保护欲的这样子的女生。那可是当他在。陪伴，或者是当他在这样的关心当中，他其实自己也非常的痛苦，所以到最后他没有办法坚持下去，就只好暂停，呃，就是画上句点。可是他下一次也会再找这样子的一个女生，那他自己意识到说，哦，他好像怎么都在这个循环的时候，那。他后来就去找专业的咨商师，那咨商师就帮助他在这个理清的过程当中，去看到说，哦，原来在他的原生家庭当中，他母亲就是这样的角色，那所以在他很小的时候，他就觉得他必须要去保护他的母亲，所以当他在呃关系当中，他看到跟他母亲类似的这样子的特质的时候，会特别激起他的保护欲。所以，反而面对一些很正常、健康、阳光型的女生，她反而是无感的。那但是还好，她有去寻求这样的专业的智商师的帮助，去让她意识到，然后也才有办法从这样子的一个无法抗拒的状态，能够真实的走出来
1: 。所以看起来，跳脱的契机、跳脱的力气，给我们不同阶段的帮助。有的时候是我们需要一段空窗期，让我们在。关系当中，也许是面对分手、被分手这个过程，都是一个跳脱的机会。然后再来是有一些朋友，这些朋友可能不只是帮我们痛骂，也可能也是在这过程当中点醒我们，让我们看到一些更大的局面。<對>但有的时候，针对一些更深的潜在的问题或潜深层的问题的时候，那就需要有一些更专业的咨商，那帮助我们可能也意识到自己有里面可能有一些些。啊，错误的，或者是说不健康的那个模式，然后帮助我们去把我们抽离出来，所以这些方式都很重要，而且都可以来帮助我们在检视为什么我是无法抗拒的，好，为什么对方对我就是有那个致命的吸引力，这几个点都可能都是一些很重要的关键。我们的听众，你听到这里为止。那不晓得你自己心里面是怎么想呢？或许你身边就有这样的一个无法抗拒的对象，甚至你自己就是那个呃无法抗拒的人。对我们来说，我们可能都很需要这一种自我察觉。我们这一季的主题《爱情路上》，我们就到这里。也鼓励如果你身边有兴趣要关注这样子的议题的人，也欢迎订阅我们的结果子，按赞分享。那我们下一季我们的主题是。回家路上，这是有关我们的亲情，有关我们跟我们的上一代、下一代，和、呃、我们之间彼此怎么样来看待。特别我们彼此如何在我们出社会，甚至我们啊、呃、拥有家庭之后，我们再来顾念对方。我们下回见
2: ，拜拜，拜拜
1: 。